0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhubillahi min syururi anfusina wa sayyati amalina May ahdihillah fa huwal muhtad Wa may yudlil falan tajidalah huwaliyah mursida Shadun la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladila nabiya ba'dah Wa qalallah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala azza man qal Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha Wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum amalakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa min yuta'illaha wa rasulahu Faqad fa'aza fawzan azima Ya ayuhal nasu attaqurabbakum Alladhi khalaqakum min nafsim wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам إن الله كان عليكم رقيبا اما بعد ان حديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kaum muslimin dan kaum muslimat para pemirsa TV dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali kita bertemu di sore hari ini dalam kajian kitab yaitu Fikut Tarbiatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi para pemirsa yang lalu kita telah membahas uh, terkait dengan pengaruh pengaruh tetangga terhadap tarbiyatuh. al pengaruh tetangga terhadap pendidikan anak, pengaruh tetangga terhadap akhlak anak-anak. Dimana kita diharuskan untuk bersikap baik kepada anak-anak tetangga kita, ya dan bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan tetangga kita, karena ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam mengkaitkannya dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Seperti sabda beliau, Mangkaniu minubillai wal akhir faliukrim barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, enggaklah dia muliakan tetangganya. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita, di mana ketika mereka melihat kita itu sangat memuliakan, menghormati tetangga-tetangga kita, otomatis mereka juga akan hormat dan mereka juga akan menyayangi anak-anak kita. Ketika kita misalnya membawa makanan dan ternyata di situ ada anak-anak tetangga kita, maka bagilah mereka, ya. Berikan makan tersebut sedikit untuk mereka. Demikian, ikhwan, karena mereka adalah anak-anak tetangga kita. Nah, dengan demikian ya kita bisa Memberikan nasihat kepada anak-anak tetangga kita Demikian juga kalau tetangga kita melihat anak-anak kita Mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya bisa merusak Dia juga bisa menasihati anak-anak kita Dengan demikian Antar tetangga itu akan tegak saling memberi nasihat Yaitu watawassobil hak watawassobil sobr Kemudian pengaruh lain ikhwah yang terkait dengan abna tul'abna' yaitu tabi'atul buldani lati ta'ishu fiha wasiratu ahliha wasiratu ahliha yaitu bagaimana tabi'at Tobi'at daerah tempat si anak hidup tempat si anak tumbuh demikian juga teman ke juga perjalanan keluarga tersebut dengan artian ikhwah Daerah tempat lahir si anak Tempat tumbuh si anak dan berkembang Itu juga Tobiat masyarakatnya itu juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak Seperti kita lihat Ikhwah Jelas perbedaannya Anak-anak yang lahir Di daerah yang Kebiasaan mereka itu lembut Seperti Jogja, Solo misalnya ya, Lahir anak di sana dan Uh, dan di sana, dan dia besar di sana. Beda halnya kalau anak tersebut lahir di di Medan, apalagi di Tapanuli sana, Ikhwah Ya, cara bicaranya berbeda, kelemah lembutannya berbeda, dan itu sangat berpengaruh dengan, dan itu pengaruh itu sangat uh, pengaruh masyarakat yang ada itu sangat besar sekali terhadap si anak. Demikian Ikhwah Makanya. Bisa saja seorang yang walaupun dia nggak ngerti agama, tapi dia terdidik dengan budaya, terdidik dengan kebiasaan daerah tersebut, dia nggak bisa hidup di kota Medan ataupun di daerah uh, yang yang di daerah yang tidak seperti mereka, karena dia melihat kok bicaranya kasar, padahal tidak kasar menurut orang Medan mungkin itu nggak kasar. Dan saya sering mendengar di mana ketika orang solo atau orang jogja datang ke Medan ketika dia jangankan keluar dari bandara, ketika di bandara saja mereka mendengar ada ya pembicaraan mungkin antar petugas ya. Menurut mereka kok teriak-teriak. Dia bertanya itu 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 kok bertengkar di bandara. Ya kita mengatakan itu nggak bertengkar, mereka sedang ngobrol biasa. Demikian ikhwah. Karena menurut mereka bicara tuh kenapa Austria, teriak. Demikian ikhwah. Bagi kita mungkin orang Medan biasa-biasa saja. Demikian, bukanlah itu sebuah pertengkaran dan juga itu bukan sebuah uh, pergaduhan. Demikian, tapi begitulah kondisi, begitulah kondisi daerah itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Demikian ikhwah, ya Allah wa iya'ku. Walibuldanillati ta'ishu fihal usrah wa tobi'atu ahliha atharun fit abna. negara ataupun daerah tempat suatu keluarga itu tumbuh, hidup, ya. Sungguh tabiat warganya itu sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Fal wal wal salah. Negeri ataupun daerah di mana penduduknya adalah penduduk yang memiliki eh uh, akhlak yang tidak baik, suka merusak tentu akan berbeda dengan negeri yang penduduknya penduduk baik, uh, uh, sopan, santun, soleh demikian ikhwah. Ya, itu sangat besar pengaruhnya. Ya, itu sangat besar pengaruhnya. Kalau yang kita bicarakan tadi itu masih masalah kebiasaan setempat, Tobiat setempat, demikian ikhwah. Itu saja besar pengaruhnya terhadap anak Konon lagi terkait dengan agama si anak. Kalau si anak hidup di kampung misalnya, di sana di situ banyak maling misalnya, ya tentu bagi si anak mencuri itu satu hal yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang-orang yang memang suka maling. Demikian. Kalau di daerah tersebut biasa di situ narkoba misalnya, sabu-sabu misalnya. atau biasa mereka di sana anak-anak kecil merokok otomatis otomatis si anak ini biasa merokok dan mungkin orang tuanya juga biasa melihat anak-anak kecil merokok termasuk anaknya yang merokok kenapa bagi mereka itu satu hal yang biasa karena apa ikhwan karena kebiasaan setempat ya kebiasaan tobiat di makanya ee uh, beda hasil pendidikan anak yang tinggal di tengah-tengah warga di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengerti agama Islam dengan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang mengerti Islam itu akan beda ikhwah. ya beda seorang anak yang tumbuh di tengah warga yang gak mengerti dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tumbuh di keluarga dan di masyarakat yang Tidak mengerti dengan tauhid dengan anak yang tumbuh di tengah masyarakat yang mengerti tauhid yang mengerti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian ikhwah. Kemudian fashurur shiririn tanakis alal usari wal abna. Perbuatan-perbuatan buruk. yang dilakukan oleh warga, yang biasa dilakukan oleh warga tersebut, itu akan jelas berpengaruh terhadap <coughs> keluarga dan anak-anak. Kadhalika fa'ahlus salahi wa kadhalika wa kadalika fa'ahlus salahi la bihim jarisuh. Demikian juga, kalau warganya, warga orang-orang yang soleh, sungguh tidak akan pernah, tidak akan pernah rugi orang yang duduk dan hidup di tempat warga Warga yang soleh. Famin tama hijratu ardil fasadi il ardil ahli salah. Oleh karena itu, di disyariat, <coughs> disyariatkan seorang Muslim yang tinggal di daerah yang banyak kerusakan di sana untuk pindah ke daerah yang dimana di sana penduduknya penduduk penduduk yang soleh. Fa wa bi rahib hina mi'atu nafs bi tarki ardin ahliha la ahluha jalla, seorang pembunuh membunuh pembunuh berdarah dingin itu telah membunuh 99 orang. Lantas dia genapkan dengan membunuh seorang pendeta ya. Sehingga genaplah dia membunuh sebanyak 100 orang. Orang ini disuruh untuk meninggalkan kampungnya dan pergi ke kampung orang-orang saleh agar dia menyembah Allah bersama orang tersebut. Bersama penduduk tersebut Kisahnya Ikhwah Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang menceritakan kisah ini Dimana ada seorang Salah seorang Bani israil pembunuh berdarah dingin Ya Pembunuh berdarah dingin Dia telah membunuh 99 orang Dia telah melenyapkan 99 nyawa Tapi Dia Dia memiliki ataupun ada keinginan untuk bertaubat. Dan dia bertanya-tanya, siapalah kira-kira orang yang bisa ditanya tentang masalah taubat? Apakah taubatnya masih terima ataukah tidak? Lantas orang-orang menyuruh dia menunjukkan ke seorang ahlul ibadah, yang rajin ibadah tapi sayangnya dia tak punya ilmu. Kan banyak ikhwan, ada orang-orang kaum muslimin juga banyak seperti itu, ya. Rajin ibadah tapi dia bukan orang yang alim. Dia tidak menguasai ilmu syari Tapi dia rajin ibadah Salatnya rajin Baca Qurannya rajin, puasanya rajin Tapi dia bukan orang yang alim Bukan salah seorang alim ulama Ditunjukkanlah kepada orang tersebut Kepada orang yang soleh tersebut Tapi ingat dia gak alim Datanglah si pembunuh ini Ke orang tersebut dan bertanya Saya telah membunuh 99 orang apakah ad, masih ada pintu tobat terbuka untukku kata si laki-laki tersebut si pembunuh tersebut terhadap ber, dia bertanya ke ke si ahli ibadah ini si ahli ibadah ini karena dia orang soleh, enggak melakukan kemaksiatan hari-hari waktunya diisinya untuk pendekatan diri kepada Allah ketika mendengar telah membunuh 99 orang terperanjat ikhwah lantas Yang sudah seperti itu mau tobat, apakah terima tobatnya? Jangankan 99, membunuh satu orang saja bagi dia satu dosa yang luar biasa besarnya. Konon lagi 99, makanya berdasarkan ya kedangkalan ilmu dia dia mengatakan ah kamu sudah membunuh membunuh 99 orang, lantas kamu mau tobat? Apa katanya? Gak ada tobat bagimu. Sudah sedemikian parah dosa yang kamu lakukan Mendengar itu si pembunuh ini marah Akhirnya dibunuhnya lah si ahli ibadah tersebut Genaplah dia membunuh seratus orang Tapi dalam hati kecilnya tetap ingin untuk bertobat Masa sih tidak ada tobat? Akhirnya dia cari-cari Kali ini dia ditunjuk, ditunjuk ke orang yang memang alim seorang alim ya tentang ilmu syar'i datanglah dia kali ini bahasanya saya sudah membunuh 100 orang apakah fahal li min tawbah. apakah aku masih ada peluang untuk bertaubat kata si alim ini karena dia menguasai ilmu syar'i dia menguasai ilmu agama dia katakan oh kenapa tidak ya ada Pintu taubat terbuka selebar-lebarnya bagi siapa saja yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan. Kalau dia datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan kepada Allah, Allah akan ampuni. Ingat, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh anak manusia, kalau dia datang bertaubat pada Allah dengan taubat nasuha, Allah pasti akan terima taubatnya. Ingat itu ikhwan. Jadi nggak ada kata tertutup pintu tobat itu enggak ada ikhwan. Selagi kita punya keinginan untuk tobat, maka segera untuk taubat Jangan tunda-tunda hari esok, iya kalau esok kita sampai nyawanya. Gimana kalau tidak? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yaqbalut tawbatal abdi malam yugharghir. Allah itu menerima taubatnya para hamba selama tidak selama nyawanya tidak sampai tenggorokan. Kalau dia masih hidup, masih sakit saja masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dicabut nyawanya dia baru tobat, maka itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Makanya si si Alim ini mengatakan lu ada pintu tobat kenapa tidak ada? Allah akan memberimu taubat. Kenapa tidak? Demikian ikhwah Wah senanglah orang si pembunuh ini yang sudah membunuh seratus orang. Tetapi ada syaratnya. Apa kata si alim ini? Kamu tinggalkan desamu, karena desamu itu desa orang-orang yang buruk di sana, yang buruk akhlaknya, banyak kefasikan di sana, banyak kekufuran di sana. Kamu tinggalkan kampungmu. dan pergilah ke kampung orang soleh yang di sana fa'budullaha fa'budillahu ma'ahum sembahlah Allah bersama mereka demikian ikhwah itu menunjukkan bahwasanya masyarakat itu besar pengaruhnya terhadap diri kita terhadap diri anak-anak kita demikian ikhwah besar pengaruhnya ya saya pernah ditanya oleh seorang yang tinggal di Jepang ya dia tadinya Orang muslim ya orang Indonesia tinggal di Jepang Dia mengatakan Waktu anaknya masih kecil Masih mau ber, berjilbab Setelah dia SD masih mau berjilbab Tapi ketika dia naik tingkat SMP Ya tau lah Sekolah di Jepang bagaimana Mereka kan orang-orang kafir Akhirnya karena dia lihat Namanya juga sudah remaja melihat Uh, apa namanya melihat teman-temannya kok berpakaian yang apa adanya tidak seperti dia yang ribet mungkin menurut dia akhirnya ketika dia sampai usia SMP sekolah di Jepang karena memang orang tuanya uh, tinggal di Jepang kemudian ternyata si anak sudah tidak mau lagi memakai jilbab pengaruh ikhwah ya pengaruh makanya ikhwah para ulama kita Menyuruh kita jangan tinggal Jangan tinggal di negeri orang-orang kafir ya Jangan tinggal di negeri orang kafir Kecuali kalau kita bisa melakukan Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bisa istiqomah di sana ya Kita bisa istiqomah Terkadang ikhwah oke okay, kita Sanggup untuk istiqomah Mungkin karena kita punya kerjaan di negeri kafir sana Kita istiqomah oke lah Istri kita kira-kira bisa istiqomah nggak dia di tengah wanita-wanita kafir dengan glamornya dengan melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa ada batasan halal haram. Okelah istri kita bisa istiqomah. Anak-anak kita kira-kira bagaimana? Yakin kita tidak ter, dia mereka tidak terpengaruh dengan dengan orang-orang Jepang tersebut misalnya orang-orang kafir tersebut misalnya. Demikian ikhwah. Jadi pindahlah ya pindah ikhwah ya. Pindahlah kalau hanya sekedar cari kerjaan Allahu akbar di Indonesia juga banyak kerjaan Insya Allah kalau sekedar bisa hidup sekedar bisa menyekolahkan anak Insya Allah di negeri kita ini lebih aman ketimbang di negeri-negeri kafir sana Ikhwah demikian Ikhwah rahiman Allah demikian juga kalau di Indonesia ini ada provinsi atau daerah yang di sana kita kesulitan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita, kita tidak bisa menegakkan sunnah. Bahkan kita mengkhawatirkan keluarga kita. Tidak lagi mau melakukan. Menghidupkan sunnah Rasulullah. Maka silahkan pindah. Tinggalkan daerah tersebut. Pergi ke daerah yang antum. Bisa leluasa melaksanakan sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. demikian ikhwar rahimahnya Allah wa iyakum. Itu namanya hijrah. ya Hijrah. Kalau tetap tinggal di sana, ya masyarakat mungkin mendiskreditkan atau masyarakat selalu ya memojokkan atau masyarakat selalu ya me- membujuk-bujuk anak kita atau istri kita untuk mengikuti mereka yang kita tahu mereka itu melakukan hal-hal yang sifatnya syirik misalnya yang bid'ah misalnya. Maka kalau kira-kira kita nggak sanggup, maka silahkan pindah, silahkan pindah ke tempat yang kita bisa. Dengan leluasa melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ikhwah, masyarakat itu sangat besar pengaruh kepada kita. Makanya kalau kita merasa enggak sanggup, silakan keluar dari sana. Tapi kalau kita sanggup, ya kita kira-kira sanggup istiqomah dan kita ingin merubah, kita ingin me- me- apa? Kita ingin mengwarnai itu masyarakat. Maka masya Allah, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Al-Muslim yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairum min al-muslim min al-mu'min. Al-mu'min yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairum min al-mu'min. La yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mu'min. Dia berbaur dengan masyarakat. Dan dia sabar terhadap gangguan yang menimpa dirinya. Itu akan lebih baik ketimbang seorang Muslim yang tidak mahu. Tidak tidak mahu berbau dengan masyarakat dan dia tidak sabar atas gangguan masyarakat. Demikian Ekhwah. Nah, ini termasuk dalam sabda Rasulullah Sallam, al-mukmin kawi min mukminud waif. Mukmin yang kuat lebih lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Maksudnya apa? Kuat imannya. Demikian. Inilah orang-orang yang sekarang sangat kita inginkan orang-orang yang militan yang bisa merubah di tengah-tengah masyarakat, yang bisa mewarnai masyarakat. Bukan dia malah Menjadi punya semboyan Masuk kandang kambing mengembik Masuk kandang sapi me- melenguh Masuk kandang kuda meringki Oh enggak begitu ikhwah ya. Kita manusia Masuk kandang kambing <tuh> Tetap manusia kita yang ngatur kambing Kita manusia Masuk kandang sapi jangan ikut jadi sapi Kita yang ngatur sapi Dan kita yang makan sapinya Demikian ikhwah kita yang ngatur sapinya Demikian Ya Wah Masya Allah kalau ini ini orang-orang seperti ini Ikhwah gak banyak Ya nggak banyak Tapi dia bisa mengguncang dunia Orang-orang seperti ini Ya Ikhwah rahimah Jadi Dalam masalah ini Jika ada yang istiqomah Ya dia sanggup insya Allah Dia tetap, tetap berada di masyarakat yang buruk tersebut Dengan niat akan merubah mereka Mendakwahi mereka Allah wakbar Fabiha Ini betul-betul seorang yang Allah akan Berikan banyak keberkahan Allah berikan banyak Banyak apa namanya Banyak pahala yang luar biasa Karena satu orang yang mampu dia rubah Ke jalan Allah Sehingga dia ke jalan Allah Maka pahalanya akan terus mengalir Demikian ikhwa rahimahnya Allah Wa iyakum Mensanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru amila biha. Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang ikut mengajarkan, ikut mengamalkan perbuatan baik tersebut. Demikian diajarkan masyarakat yang tadinya buta huruf Al-Qur'an. <tuh> Karena memang umumnya masyarakat itu maling misalnya. Ya. Tak peduli dengan, dengan agamanya Diajarkan Orang tuanya diajak untuk baca Quran Masya Allah Diajarkan salat Allahu Akbar Ini luar biasa Ya makanya orang-orang yang diutus Rasulullah Wasallam Ke negeri-negeri yang masih kafir Itu memang sahabat-sahabat yang militan Sebagaimana Mu'ad bin Jabal apakah kata Rasulullah Ya Mu'ad innaka kauman min ahli kitab Mu'ad kamu akan mendatangi Kaum mereka ada ahl kitab Ahl kitab itu pintar ikhwah ya, Karena dia punya pengetahuan ilmu agama Inna kataati kauman min ahli kitab mu'ad kamu akan mendatangi kaum ahli kitab faly fal takun awwala ma tad'uuh ila syahadat allah ila ilallah yang pertama sekali kamu dakwahkan ke sana adalah syahadat la ilaha illallah fa inhum ata'u kadzalika fa'allimhum anna allah qad fardha 'alaihim khams salawat kalau ternyata mereka sudah bersyahadat ajarkan lagi mereka bahwasanya allah mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat di waktu sehari Masya Allah, masyaallah ikhwah dan masyaallah dakwah yang diemban oleh Muath Jabal ke negeri Yaman luar biasa ehwa. Kita lihat sekarang Yaman negara penduduknya umumnya penduduk muslim. Itulah dia. wa iyyakum. Ya, makanya kalau kita sanggup untuk mewarnai itu masyarakat, maka silakan. Doa pahalanya luar biasa besarnya. Tapi kalau kita ndak sanggup Ya kita merasa bermudarat pada diri kita, bermudarat pada istri kita, bermudarat pada anak kita. Silahkan pindah, tinggalkan tempat tersebut, pergi ke tempat yang yang lebih baik. Demikiannya, makanya si pembunuh berdarah dingin ini diperintahkan oleh si alim supaya tinggalkan kampungmu, pergi kampung sana dan sembah Allah bersama mereka. Karena apa? Karena kalau dia sudah taubat, tetap berada di sana. tetap berada di sana dia akan balik ya Kebiasaan pembu- naluri membunuhnya itu akan bangkit lagi <tuh> tapi kalau dia pindah ke sana maka naluri membunuhnya itu pelan-pelan akan 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 hilang ikhwat tahulah ikhwah. membunuh 100 orang Allahu akbar hanya gara-gara salah jawab saja sudah berani dia bunuh <tuh> dia sudah tega membunuh kan berarti kan memang biasa dia membunuh Ini kalau tetap di kampung dia, Allahu Akbar, ya. Ini naluri pembunuhnya akan tetap berkobar-kobar. Makanya suruh pergi, tinggalkan kampungnya dan pergi ke kampung yang <coughs> yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, Allah wa iyyakum, ya. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yushiqu muslim ghanamun yattabi'u jibal al fitan. <tuh> Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat oleh Imam Bukhari. Apa sabda Rasul Sebentar lagi akan ada harta Yang paling baik Harta muslim yang paling baik adalah Kambing-kambingnya Ya Sebentar lagi akan muncul zaman di mana harta yang terbaik Seorang muslim adalah kambingnya Yang dia gembalai Ke puncak-puncak gunung Dan ke lembah-lembah Itu dia Kenapa? Ya firru mindi bidinihi minalfitan dia lari membawa agamanya dari fitnah dia khawatir kalau dia berada di kota dia akan terpengaruh ya dia akan terpengaruh dengan kerusakan-kerusakan yang dilihat ada di kota dia khawatir bukan malah bukan hanya khawatir terhadap anaknya tapi dia juga khawatir terhadap dirinya jangan-jangan dia juga terpengaruh Maka dia pun pindah ke pedalaman. Dia beli kambing. Dia kembali kambing dan dia hidup di sana. Itu lebih baik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketimbang kalau dia di kota, kemudian dia ter terfitnah, kemudian dia terpengaruh. Tetapi kalau dia di kota, dia tak terpengaruh. Dia berusaha untuk me, me, meluruskan mewarnai itu akan lebih baik lagi. demikian ikhwah. Jadi kalau kita diberi pilihan mana yang bisa mana yang kamu pilih? Kamu di kota tapi terpengaruh, atau kami di kampung sana jauh dari masyarakat, sibuk dengan ternak, sibuk dengan kebun, tak, kamu tidak terpengaruh. Bagaimana? Ya tentu lebih baik kita berada di kebun, lebih baik kita berada di pedalaman. Demikian ikhwah. Allah wa Ya, itulah dia. Jadi yang yang intinya adalah bagaimana cara kita menyelamatkan agama kita. Rabbuna Subhanahu wa taala dan sungguh Allah Subhanahu wa taala firman wa fi 'anhum hatta fi Apabila kamu melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat kami maka tinggalkan mereka jangan ikut duduk fa'irith 'anhum hatta fi hadithin gairi. maka berpalinglah dari mereka tinggalkan mereka sampai mereka membicarakan hal yang lain bukan mengolah olok ayat Allah Subhanahu wa taala fa dan apabila ternyata setan telah melupakanmu maka janganlah kamu setelah mengingatnya tetap duduk di sana jadi kalau ternyata kamu duduk satu tempat Yang disitu ada syariat Allah yang diolok-olok situ ada sunnah Rasulullah SAW yang diolok-olok <tuh> Maka <tuh> Dan ternyata kamu lupa Maka setelah kamu ingat Langsung kamu harus beranjak tinggalkan majelis tersebut Maka jangan kamu duduk bersama mereka Kalau sudah ingat Demikian ikhwah Sekarang kita lihat banyak di Youtube-Youtube Ya Uh, mulai adanya pengolok-olokan terhadap Terhadap syariat Islam Terhadap akidah Islam Dalam bentuk podcast Demikian ikhwah. pertanyaan-pertanyaan yang Yang mengolok-olok Naudzubillah min Demikian ikhwah Ada pertanyaan misalnya uh, Ustadz Habib Apakah Apakah Uh, Jumat, uh, apakah uh, Hari kiamat itu jatuh di hari Jumat, kata si Habib, iya Habib Terus, bagaimana kalau di negara Yang harinya masih hari Kamis Atau hari Sabtu, itu gimana Jadinya Demi hmm. demikian ikhwah Ya, kan memang benar Bahwasannya Jum- uh, ha, ha, Apa namanya, hari kiamat itu jatuh Di hari Jumat, atas pertanyaannya Pertanyaan mengolok, ya Terus kalau negara yang yang harinya masih hari Kamis atau negara yang sudah lewat hari Jumat, sekarang hari Sabtu tuh gimana? Apa nggak jadi hari kiamatnya? Kan ini ikhwah pertanyaan-pertanyaan yang mengolo-olo, ya. Yang mengolo-olo. Habib, kalau seandainya safar itu 81 km. Terus kalau kalau saya naik mobil mutar-mutar mutar-mutar sampai 81 km, apakah saya juga udah boleh kosor Ini ikhwah pertanyaan yang mengolo-olo. demikian. Nah, ya, ini banyak beredar di YouTube. Nauzubillah min Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim hati-hati ikhwah. Jangan asyik ikut tertawa ketika melihat itu. Kalau kita asyik ikut tertawa dengan melihat itu ikhwah, kita termasuk dalam ayat ini. Fa idza ra'aita alladzi yakhudhu wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'irid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghoiri. Kalau kamu melihat majelis dihana diolok-olok ada ayat-ayat Allah yang diolok-olok. Ada syair Allah yang diolok-olok, maka berpaling dari dia. Fa'aritanhum. hum, yakudhu fil haditsin ghairihi, sampai mereka bicara pada hal yang lain. Makanya ikhwah, jangan ikut tertawa ketika melihat video-video seperti itu. Demikian. Ya, jangan ikut tertawa. Dalam dalam ayat yang lain yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innakum, idhan idhan innakum kalau kamu tetap di situ berarti kamu sama seperti mereka. Jadi jangan sampai kita kita buka YouTube kemudian kita lihat ada di di kita ikut tertawa terbahak-bahak karena memang e, metode yang mereka lakukan metode yang lawakan kita terbahak-bahak melihatnya. Nauzubillah min dalik. Kita termasuk mereka setelah itu ikhwah. Ya. Namun kalau Anda lupa segera tinggalkan itu. Ya yeah. delete atau kalau bisa apa namanya di di unlike begitu artinya enggak suka begitu demikian ikhwah rahimanya wa ayyakum. Fal ibnu yakhju min al baiti fayar al attfalu fi syar' ila video wa ila televisiun wa ila syasya sinema cinema wat wa ma fiha min al muharramah al muhramah tahfu nafs tahfu nafsu ila seorang anak dia keluar dari rumahnya dia melihat anak-anak yang di di jalan-jalan mereka melihat video-video mereka melihat televisi-televisi atau melihat bioskop-bioskop atau melihat siaran parabola misalnya Di, sana, di mana di sana ada program-program yang diharamkan, program-program haram. Demikian ikhwah Maka otomatis fatilqaiyan tahfu nafsun tifli Tentunya si anak jadi ada rasa kepingin, ada dorongan ingin tahu, ingin ikut melihat apa sih yang mereka lihat? Kok asik sekali sih sepertinya? Demikian, mereka juga kepingin mengetahui apa yang dilihat oleh anak-anak tersebut. Coba bayangkan ikhwan, kalau mereka melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita melihat, namanya eh, juga di tengah masyarakat ya, tengah masyarakat. Dia lewat eh, ini lagi nonton apa, begitu ya. Kemudian tentu otomatis dia juga akan kepingin untuk melihat hal yang sama. Maka setelah dia lihat dia setelah melihat hal-hal yang buruk sedikit banyak dia akan mengkopi apa yang dia lihat mengkopi keburukan yang mereka yang mereka lihat ya dan kerusakan yang mereka lihat telah masuk file virusnya itu ke dalam benak mereka demikian Eko itulah bahayanya masyarakat yang tidak tidak baik demikian atau masyarakat yang bahasanya sangat kasar Ya, yang bahasa yang bahasa-bahasa kotor sekarang ini kalau kita dengar tengah-tengah masyarakat antar anak-anak biasa mereka menyebutkan kawannya monyet, kadang-kadang anjing, kadang-kadang babi, apalagi dan hal-hal atau atau menyebutkan kemaluan-kemaluan laki-laki dan perempuan biasa bicara diantara mereka. Yang kita mendengarnya itu la ilaha illallah Sakit telinga kita mendengarnya Terus kalau anak kita bergaul dengan mereka Karena mereka adalah tetangga-tetangga kita Namanya juga masyarakat kita Enggak yakin anak kita bisa bebas dari ucapan-ucapan kotor tersebut Ya mereka tidak diajarkan orang tuanya Mungkin orang tuanya juga mengatakan begitu Mungkin juga orang tuanya ketika marahkan anaknya Biasa mengucapkan monyet Anjing, babi Apalagi Dan, dan ucapan-ucapan kotor lainnya Sehingga si anak juga menyebutkan hal itu Dengan sebutan yang sama kepada teman-temannya Tapi kita sebagai orang yang ngerti Tentu harus melarang anak kita Jangan biarkan mereka main di kesana Tapi begitulah ihwa eh, Kuatnya pengaruh masyarakat itu pada kita Itu akan berpengaruh terhadap Diri kita dan anak-anak kita Kalau anda kuat silahkan Tapi dengan komitmen ingin merubah masyarakat Ya, Apa kata Rasulullah SAW Tubal ghorobak Bahagialah bagi ghorobak Alladhi yuslihun Yuslihunan nas uh, Indafasadihim Yaitu mereka yang memperbaiki manusia di saat mereka sedang rusak atau maknanya mereka yang soleh sementara di tengah-tengahnya masyarakat rusak. Ini satu hal, ini satu perjuangan yang luar biasa ikhwah. Ya? ya. Jadi kalau dia melihat teman-temannya, anak-anak lain lihat televisi, melihat acara-acara yang haram, maka otomatis dia juga kepingin Jiwanya ada terdorong ingin melihat apa yang dilihat oleh temannya dan ketika dia lihat maka mulailah masuk virus-virus rusak itu ke dalam benaknya dan dalam hatinya wa min makruha awil demikian juga kalau dia keluar rumah dan dia lihat anak-anak sedang melakukan permainan permain yang 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 makruh yang dibenci dan yang diharamkan Ya seperti kan ada main judi lah, kadang-kadang main apa namanya uh, permainan anak-anak, tapi situ ada unsur judinya seperti main gambar itu ya gambar beli gambar, kemudian dia beli gambar, dia beli gambar, kemudian ada permainan nanti kalau 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 dia kalah dibeli lagi demikian ikhwah ya disitu ada unsur unsur judinya dan lain-lainnya ya. Terkadang ada lotre-lotre yang ada di, dijual di sekolah-sekolah misalnya di, di luar pagar sekolah Ada kertas dibeli misalnya harganya gopek misalnya harganya 500 nanti ketika dicabut diambil dilihat dalamnya Kadang-kadang ada hadiahnya yang harganya bonbon hanya bombon permen misalnya kadang-kadang disitu ada hadiahnya sebutkan hadiah dapat uang misalnya 5000 misalnya kadang-kadang dapat mainan yang harganya jauh lebih 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 mahal ketimbang yang di atas Rp500. Ini kan namanya judi ikhwah. Ya. apalagi kalau dia lihat temannya ketika main lotre tersebut dapat hadiah yang bermacam-macam dapat dengan uang 500 temannya dapat motor-motoran mobil-mobilan dengan uang 500 anaknya temannya dapat hadiah 5000 misalnya tentu si anak pun ingin mendapatkan itu. Begitulah ikhwah. Ya. eh gitulah tengah-tengah masyarakat dan itu saya lihat banyak di, di di sekolah-sekolah SD biasanya, dan memang bukan di dalamnya, tapi biasa di luar luar pagar, demikian dan ini bagi bagi pihak yang berwenang harus melarang hal ini, karena ini jelas mengajarkan anak-anak untuk bermain judi, apalagi sekolah-sekolah yang orientasinya agama Islam bersihkan ini semua, perhatikan apa yang dijual yang ada di luar pagar sekolah, karena hal itu Akan berpengaruh kepada anak-anak. Kemudian, faytalakkatu, faytalakot dari ka minum sehingga si anak meniru mereka. Ya permainan yang diharamkan tersebut. Walbintul lati takruju fatajidu atrobaha mutabarijat safirat ta ta'ala mumin huna tilka iyan at tabarrujah wassufuro. Seorang anak lah perempuan dia keluar rumahnya dia lihat dia lihat Gadis-gadis sebaya dia ya, Keluar rumah dengan dandan ya, Dan suka traveling kemana-mana Sehingga si, 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 si anak gadis gini Tentunya kepengen seperti itu Ya namanya wanita ya, Tentu kan ingin tampil cantik ya, Ingin tampil seksi Apalagi kalau dia merasa tubuhnya mulus Dia ingin memperlihatkan ke orang bahwasanya betisnya mulus Pahanya mulus Lengannya mulus Pipinya mulus demi kan ikhwah ingin karena dilihat ya dia lihat bahwasanya tetangga-tetangganya berbuat seperti itu otomatis dia juga kepingin bukan tidak sedikit ikhwah seorang akhwat yang bercadar ketika dia melihat teman-teman SD-nya ternyata memakai pakaian-pakaian seksi, pakai pakaian jeans yang ketat ya, pakai kaos yang ketat, pakai jilbab hanya sekedar prasma-prasmina itu aja ya yang ketat juga terlihat lebih kok lebih lebih apa lebih modern lebih modis ya lebih modis lebih kekinian otomatis dia ke dia ingin seperti itu apalagi kalau dengar dia baru pulang dari dari wisata kemana ke profesi mana sementara dia seorang gadis yang masih muda juga kepingin melihat tempat-tempat yang berbeda tempat-tempat yang yang menarik demikian Ikhwah ya nah itu dia akan belajar dari sana dia akan kepingin seperti teman-temannya itu ikhwa ya seperti kisah yang kita saya bacakan tadi yang setelah saya ceritakan tadi akhirnya setelah anaknya SMP ini kejadian di Jepang setelah anaknya SMP anaknya nggak mau lagi pakai jilbab ya dia lihat loh ini kok kawan-kawannya semua yang kafir-kafir tuh simple pakainya kenapa dia ribet sekali pakaian dia mungkin dia merasa seperti itu. Demikian ikhwah rahimun Allah Fa'ala thalika Iza kanal abu yaskunu fi amaratin Ahluha Siririn Demikianlah jika Apabila seorang ayah Tinggal Tinggal Di apartemen mana warga apartemen itu Umumnya orang-orang yang Tidak baik Awfi hayyin min ahya' Umumu ahli umum, umumu ahliha mufsidun atau tinggal dia tinggal di sebuah dusun yang umum masyarakatnya suka merusak au fi ala ahli atau tinggal di sebuah kampung yang umum warganya memiliki akhlak yang buruk au dawlatin min al wa atau dia tinggal sebuah negara di masyarakatnya biasa melakukan perbuatan kefasikan dan kekufuran wa abna'ihi fa dan tentunya hal ini juga akan berpengaruh kepada anak-anak mereka warga apartemen yang umumnya adalah warga-warga yang jahat yang tidak baik itu akan berpengaruh kepada anak-anak. Demikian juga kampung, demikian juga dusun, demikian juga negara. Negara yang umumnya negara yang umumnya warganya fasik, yang umumnya kafir, yang umumnya tidak mengerti hal haram, maka sedikit banyak akan berpengaruh kepada anak-anak. Fa'alaihi hina idzin ayyughadiru Maka kalau dia lihat seperti itu, yang jelas membahayakan anaknya. membahayakan akhlak anaknya, membahayakan tauhid anaknya, membahayakan aqidah anaknya, maka hendaklah dia segera tinggalkan tempat tersebut. segera dia tinggalkan ke tempat tersebut. wajah min salah dan pindah ke tempat yang warganya warga yang soleh, warga yang baik-baik. wa mahfudun min wa mahfudu manhafi taala dan orang yang terjaga Adalah orang-orang yang Memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian para ikhwafiddin fiddin, Allah wa iyakum Oleh karena itu kita sebagai orang tua Perhatikanlah ikhwah Perhatikan masyarakat kita Ya, Kalau memang Kita khawatir silakan pindah Tapi kalau kita Bisa menjaga anak kita Dan kita juga ingin uh, Berdakwah kepada masyarakat Maka silakan bismillah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar militan ya seperti para dai yang ditugaskan di daerah-daerah yang di sana masyarakat, mayoritas masyarakatnya Kristen misalnya ya dia ingin berdakwah masyarakat di sana ada muslimnya tapi nggak mengerti apa itu Islam ada muslimnya tapi hanya minoritas bahkan nggak ngerti salat Muslimnya ada tak ngerti baca Quran Muslimnya ada tak pernah mendengar yang namanya zakat Muslim ada ada muslimnya tapi nda tahu mana aurat yang harus ditutup sekedar syahadat selesai mereka mengira situlah Islam Kenapa karena umumnya adalah orang kaafir, Dan ada lagi yang ironia ikhwah Udah muslim dia Tapi ketika makan babi bersama keluarga-keluarga masyarakatnya Biasa saja dia makan Demikian. Namanya juga bodoh Ya mereka enggak belajar Islam Demikian Makanya para da'i yang diterjunkan di sana, Masya Allah luar biasa pahalanya ya, Luar biasa ini pahalanya ikhwah Demikian Karena memang dia butuh istiqomah di sana. Kalau tidak dia akan terpengaruh Demikian ikhwah Rahimanya wa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki negara kita, masyarakat kita menjadi orang-orang yang soleh, masyarakat yang soleh yang mengerti tauhid dan menjauhkan syirik serta memperbaiki akhlak masyarakat kita. Tentunya juga keluarga kita dan diri kita terutama. Demikianlah para ilmuwafidin, para pemirsa sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. semoga bermanfaat aku wasalam musliminhim baik bagi para pemirsa yang ingin bertanya silahkan telepon langsung ke via uh, HP ya nomor yang sudah ada tertera di pesawat televisi Anda atau jika anda ingin uh, bertanya melalui via chat ya silahkan Anda juga boleh kirim dengan via WhatsApp Dengan nomor yang sama, atau boleh juga kirim langsung ke nomor saya di 0895 6113 ini sudah dari tadi ada masuk satu soal, Bismillah. Ustadz Idin bertanya, boleh tidak membawa anak usia 4 tahun sholat di masjid? Setiap subuh, minta bangunkan sholat subuh, dan mana lebih afdol bawa anak sholat tapi kita... Di baris kedua Atau sholat sendiri tapi di belakang imam Jazakumullah khairan Ikhwah rahimahnya Allah Dari hadis-hadis yang Kita amati Tentang yang terkait dengan anak-anak ya salat Di masjid Ikhwah anak-anak itu terbagi tiga Ya uh, <tuh> Anak-anak terbagi tiga Pertama Anak-anak Kita bicara masalah anak, definisi sobi, anak yaitu anak yang belum balik. Pokoknya kalau seorang anak belum balik, sobi lah namanya, anak-anak lah masih namanya. Kalau dia sudah balik, maka nggak dikatakan lagi anak-anak. demikian. Jadi kita bicara yang belum balik. <tuh> Setiap yang belum balik, maka kita sebut dengan anak-anak. Anak-anak yang belum balik ini ikhwah pertama yaitu anak-anak yang mau maiz. Anak-anak Mumayiz ini anak-anak yang sudah berpikir baik ya, Yang sudah tahu bagaimana syarat-syarat sholat yang baik Sudah tahu apa rukun-rukun sholat, apa syarat-syarat sholat Anak yang seperti ini ikhwah Dia memiliki hak di masjid sama seperti orang-orang dewasa <tuh> Dia punya hak sama seperti orang-orang dewasa Bahkan dia punya hak Untuk dijadikan imam Jika dia lebih banyak hafalan Dibandingkan orang-orang dewasa Sebagaimana kisah Amru bin Salamah Dimana ketika dia Ketika kaumnya semua masuk Islam ya, Dan dia juga masuk Islam Dan kaumnya datang kepada Rasulullah Ketika mereka mau pulang Kata Rasulullah SAW Faliya ummukum akra'ukum bi Hendaklah Yang mengimami kalian orang yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah Maka setelah karena mereka baru masuk Islam ya baru sedikit sekali ha- ayat yang mereka hafal dicari punya cari ternyata Amr bin Salamah lah yang paling banyak hafalannya. Mengapa paling banyak hafalannya? Kampung Amr bin Salama ini tempat persinggahan kalau kita kata res area lah. Jadi kalau ada yang mau ke Madinah sih dulu di kampung Amr bin Salama waktu itu. Uh, penduduknya belum masuk Islam. Kalau mereka pulang dari Madinah juga rehat dulu di <coughs> di kampungnya uh, Amr bin Salamah ini dan Amr bin Salamah ini suka mendekati orang-orang yang baru pulang dari kaum Muslimin yang baru pulang dari dari Madinah. Dia dengari adanya, dia dengari Qurannya sehingga dia banyak hafal. Makanya ketika kaumnya masuk Islam semua <coughs> dan juga ayahnya Abu Amr bin Salamah masuk Islam. Sehingga tidak ada yang lebih banyak hafalannya Kecuali Amr bin Salamah, padahal Amr bin Salamah belum Belum balik, tapi Akhirnya beliaulah Yang diangkat menjadi imam Sholat, demikian ikhwah Beliaulah yang diangkat menjadi imam sholat Karena dia sudah memayis Jadi kalau anak-anak sudah memayis Sudah ngerti sholat, tahu mana Sarat-sorat, merukun-rukun <tuh> sholat Sudah bagus sholat-sholatnya, maka Kalau dia lebih dahulu menempat islah pertama Jangan digeser Ya Jangan digeser dia lebih berhak karena dia sudah bisa sholat demikian, ikhwah. kecuali kalau yang di belakang imam yang belakang imam ini khusus ya karena Rasulullah katakan liya liya ni ulil ahlami wan nuha daklah orang yang di belakangku adalah orang-orang yang <coughs> yang cerdik dan yang pandai demikian ikhwah karena bisa bertindak sebagai mengingatkan imam atau dan juga bisa pengganti imam <coughs> itu yang pertama yaitu anak mumayis yang haknya sudah sama seperti orang dewasa yang kedua, anak yang anak yang apa namanya yang belum bisa sholat anak yang belum bisa sholat tetapi dia nggak mengganggu ya anak yang belum bisa sholat tapi dia nggak mengganggu anak ini ditempatkan di mana ya terserah asalkan dia tidak digabungkan ke orang-orang dewasa makanya Rasulullah saw ketika membawa Hasan ke masjid beliau nggak letakkan Hasan itu di di tengah saf orang dewasa tapi beliau letakkan di dekat beliau makanya ketika Hasan Atau Husain itu ketika Rasulullah sujud Hasan atau Husain naik ke punggung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Demikian ikhwah Jadi anak-anak yang belum bisa sholat ini ya Belum bisa sholat ini Maka dia jangan diletakkan di tengah-tengah saf Tapi tempat sendiri Atau ya kalau seperti Rasulullah Beliau letakkan di dekat beliau Demikian ikhwah Yang ketiga anak-anak yang memang Buat keributan Dia belum bisa sholat Dan dia belum bisa diatur demikian. Kalau kita katakan nak duduk di sini, nggak bisa dia. Jadi akan ada anak ya dibawa ayahnya ke masjid. Nak kamu duduk di sini dulu ya atau uh, sholat di belakang. Dia nggak ribut, masya Allah tertib. Walaupun dia sambil sholat nyokirin kanan ya kadang-kadang pergi masuk lagi ada ah, demikian. Tapi dia nggak banyak mengganggu. Tapi ada anak-anak itu yang mengganggu. Yang ini Allahu wabillahi ini yang <coughs> yang disebutkan Imam Malik. makruh hukum bawa dia ke ke masjid karena akan mengganggu. Kan mungkin para pemirsa sendiri pernah melihat ada anak-anak Yang ketika kita salat dia lewat di depan kita, naik ke atas mimbar, kemudian lompat-lompat di mimbar, turun dari mimbar, demikian. muter mutar mengitari safnya orang dewasa. Ya tentu ini akan mengganggu. Ayah anak seperti ini jangan dibawa ke masjid. Nah, demikian ikhwah wa iyyakum. Jadi eh, tergantung eh, Bapak atau Ibu yang bertanya ini anaknya dari sisi yang mana. Ya, karena masalah itu ada juga anak-anak 4 tahun Sudah bisa sholat bagus Ya ada yang seperti itu Ada yang sudah hampir balik juga Masih main-main sholat ada? Saya lihat sendiri ya Sudah Hampir balik kelas 1 SMP itu Lagi sholat masih ngobrol dengan kawan samping Sudah hampir tumbuh kumis Gitu lah kira-kira Ada yang seperti itu ya mungkin karena gak diajarkan oleh keluarganya Jadi anak-anak itu eh, Begitulah eh, tingkatannya Tinggal kita lihat anak kita dari Dari di, di level yang mana? Yang pertamakah? Kedua kah? Atau yang ketigakah? Allah walam <tuh> Assalamualaikum Ustaz Jika seorang suami meninggal di saat istrinya sedang hamil, apakah janin dalam rahimnya juga termasuk ali waris? Allah walam Apakah janin? Janin ini kan masih berasi berada dalam perut ya, belum lahir. Apakah janin ini bisa dihitung sebagai ahli waris? Allah wallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bersabdah, "La yarithul, la yarithus sobi hatta yastahilla." Bahwasanya anak-anak itu ya, tidak mewarisi kecuali kalau dia sudah ista sudah teriak. Apakah para ulama menyebutkan apakah teriak itu adalah tangisan ataukah uh, tak, tangisan ataukah teriakan ataukah bersin. Nah, demikian. Maka dia sudah bisa menjadi ahli waris. Jadi kalau dia dia belum artinya belum lahir ya, belum lahir, maka dia tidak menjadi ahli waris. Allahu a'lam bissawab. Setahu saya itu dia terkait dengan masalah anak-anak ya jadi lahir dulu dia baru lahir pun bukan hanya sekedar lahir lahir ini maksudnya ada kehidupan ya lahir dan dia hidup maka jadilah dia sebagai ahli waris tapi kalau dia lahir dan meninggal ya walaupun di dalam di dalam apa namanya di dalam rahim itu masih hidup meninggalnya setelah lahir lahir dia ya begitu lahir sudah langsung meninggal maka dia tak termasuk ahli, waris. Allahu a'lam bisawab. Apa bedanya kalau jadi ahli waris? Misalnya lahir dia menjerit sebentar agak semenit kemudian meninggal, apakah jadi ahli waris? Iya, jadi ahli waris. Jadi dia dapat dapat jatah warisan. Kalau dia laki-laki dia nanti mendapat asobah Terus apa fungsinya? Iya. Nanti berarti kan setelah dia setelah ini kan ayahnya meninggal nih. Ayahnya meninggal. Sementara sembara ketika ketika sementara anak ini Ketika meninggal ayahnya, Ketika meninggal ayahnya, Anaknya baru lahir. Demikian ikhwah. Dan lahirnya pun hanya, Mungkin hanya satu jam misalnya. Maka ikhwah, Si anak berhak mendapat warisan, Dan karena dia meninggal juga, Maka harta yang jatah si anak ini, Juga dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ibunya kan ahli warisnya. Eh, saudara-saudara kandungnya kan sebagai ahli waris. Ya, demikian. sepertinya enggak ada lagi nih pertanyaan. Tabighu rahimanallahu wa iyyakum. Sepertinya itu saja kajian kita pada sore hari ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ma'af aqulu qauli wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu almuslimin. wal ghafur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis subhanakallohumma bihamdik syarralailahi laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa Wa Muhammad wa alhi wa ashabihi jami'in wa warahmatullahi wabarakatuh